0: Witam serdecznie w kolejnym odcinku Karpiewego podcastu. W zeszłym tygodniu mieliście okazję wysłuchać ekspresowej recenzji departamentu 19 Willa Hilla i obiecałam Wam wtedy podcast o tu Joe Hilla, więc nadszedł czas dotrzymać obietnicę. Zanim zacząłem lekturę książki, koleżanka powiedziała mi, że jej zdaniem nowy Hill jest bardzo podobny do Kinga. Kiedy zaczęłam ją dopytywać o szczegóły, zaczęłam kręcić i kombinować, więc wszystko złożyłam na karp tzw. kompleksu Kinga, na który cierpi większość recenzantów horrorów. Jak coś nie jest diametralnie różne od Kinga, to jest do niego podobne. Bo jak coś jest straszne, to już King, bo jak jest jakiś potwór, to już King, bo jak jest jakakolwiek wnikliwość w charakter postaci, to już King. Wszystko da się podciągnąć pod podobieństwo do Kinga, bo King natrzaskał już tyle horrorów, które weszły do kanonu gatunku, że nawet mało charakterystyczne motywy już wszystkim kojarzą się z Kingiem. Ale powiem Wam, że faktycznie Nowy Hill jest Kingowy. Od Kingowców wiem, że są nawiązania w nazwiskach czy innych tego, tego typu szczegółach. Ja sama ich nie znalazłam, zresztą ja rzadko w ogóle zwracam uwagę na takie rzeczy. Dla mnie nazwiska postaci często w ogóle nie istnieją i zapominam o nich 5 minut po lekturze. Nawet szykując się do tego podcastu musiałam sobie zapisać imiona głównych bohaterów. Ale wracając do tematu, Nowy Heal jest Kingowy, bo tych mało charakterystycznych nawiązań jest aż tyle, że nawet mi było trudno oprzeć się wrażeniu, że czytam zremasterowaną wersję Kinga. Te zabawy słowne, rymowanki, myślenie w spak to naprawdę duża zawartość Kinga w Healu. Tak naprawdę nie wiem czy Joe postanowił oddać hołd ojcu tą książką, ale jeśli tak, to zrobię to naprawdę świetnie. Jak dla mnie to jest King bez największych wad Kinga, a do tego z taką dawką Hila, żeby całość nabrała porządnych rumieńców. Joe moim zdaniem jest pisarzem dużo bardziej świadomym niż ojciec. Daje się ponieść historii, Skupię się na rzemiośle i często brnie w opowieść, nie rozmyślając o jej strukturze, o zakończeniu, o dodatkowych interesujących zależnościach, no i tym podobnych rzeczach, które ja osobiście z radością odnajduję u Hilla. I zakończenie, wielka bolączka u Kinga, u Hilla było wyraźnie zaplanowane i dobre, naprawdę dobre. Wiecie co? Nie chce mi się straszczać fabuły. Specjalnie dodam do strony z podcastem opis książki, żeby już się teraz nie produkować i od razu przejść do tych fajnych rzeczy, do podcastowego mięska. Jednym z pierwszych motywów, który mi się strasznie spodobał, to przeszłość Binga i ta fajna dwuznaczność w motywacjach manksa, który zawsze udaje zbawcę dzieci i niemalże gentlemana. Bing to skurwiel i degenerat, który odwala za Maxa całą czarną robotę i dzięki niemu Max może udawać tego dobrego wujka. Max odnosi się do Binga z niechęcią, traktuje go jak zło konieczne i wyraźnie stara się wyprzeć ze świadomości poskudne skłonności podwodnego, które nijak nie pasują do ich profilu i ich działalności. Manx chce uratować dzieci przed destrukcyjnym wpływem ich rodziców i w pierwszej chwili nawet miałam pewne wątpliwości co do tego, jak Hill pociągnie tę postać i jej motywy ale szybko okazuje się, że Manx jest przecudnie porąbany. Koleś dosłownie żyga tęczą, a w scenach jego rozmów z dzieckiem przed oczami miałam wideoklip do Black Hole Sun z Sun Garden, gdzie przesłodzone uśmiechy bohaterów nagle groteskowo się rozmywają, hamsko rozmazane w Photoshopie. Dla mnie kwintesencja Manxa to taki lukierkowy fałsz. Cały pomysł z Christmas Landem jest wspaniale groteskowy, a jeśli chodzi o zmiany, które przechodzi porwane dziecko, wielkie wow, byłam pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo subtelnie Hill potrafi wywołać umieciarki. W pierwszej chwili, gdy pojawia się Max i jego upiorni podopieczni, myślałam, że pomysł będzie dużo prostszy i nawet trochę mi się nie spodobał. Do zobaczyłam to w akcji, zupełnie zmieniłam zdanie. O ile Bing szybko pokazuje swoje prawdziwe oblicze, Manks dopiero pod koniec powieści rozgadał się na tyle, by pokazać, co kryje się pod tą przesłodzoną fasadą obrońców ciśnionych. Hill zostawia sobie parę asów w rękawy i nawet na samo zakończenie potrafi rzucić czytelnikowi kilka smakowitych kąsków. Bardzo podoba mi się to, że chociaż w pierwszej chwili powieść mocno wpisuje się w klasykę tego motywu – fantastyczna kraina, dziecko porwane przez postać będące odpowiednikiem złego czarnoksiężnika, cały ten wyraźny podział na dobro i zło – to jednak Hill wspaniale wyprowadza opowieść poza te ramy. Seksualna perwersja Binga z pewnością się w niej nie mieści, a tak samo jak niezliczone wady głównych bohaterów. Sama Wiktoria chyba bardziej potrzebuje uratowania niż porwana dziecko. Zresztą nie polubiłam wik. Wiele razy miałam ochotę kopnąć ją w tyłykę, a już na etapie nastolatki była kompletnie nieznośna. Ale tutaj kolejny ukłon w stronę Heela, bo potrafił nieźle namieszać w kategoriach postaci pozytywnych i negatywnych i to nie za pomocą kilku paru trików, tylko z konsekwencją i realizmem. Zresztą sami widzicie, że w tym podcastie do tej pory najwięcej o postaciach negatywnych, bo te moim zdaniem są najbardziej interesujące. I w ogóle powiem Wam, że chociaż wydawałoby się, że Hill na szczególnie oryginalny pomysł nie wpadł, to jednak nosfera tu naprawdę potrafi zaskakiwać. Myślę, że wszystko dzięki starannie dopracowanym szczegółom, ale skoro nie chcę spoilerować, to nie bardzo mogę Wam mi tutaj wymienić. Ale właśnie to mi się najbardziej w Hillu podoba. Czytając jego książki mam takie wewnętrzne poczucie, że tam nie ma miejsca na przypadek i jeśli zauważę jakąś ciekawą zależność, to ona miała czemuś służyć. I Hill nie jest jak pewna popularna pisarka, która w wywiadzie dla polskiego czasopisma o swojej twórczości mówiła, że ogólnie to ona nic nie wie, że jej to tak samo wychodzi i ona nawet nie zauważa, że coś tam jej jakoś tam wyszło. Założę się, że Hill potrafi o swojej twórczości powiedzieć coś ciekawszego, niż tak mi wyszło, nie zastanawiałam się nad tym. I ja to cenię. Ja mam wtedy prawdziwą frajdę z lektury. Zastanawiałam się kiedyś, co mi właściwie nie podeszło w pudełku w kształcie serca i chyba właśnie brakowało tego smaczku, który widać w nosferatu. Pudełko było poprawne, było dobrze napisane, ale miałkie, blade, pozbawione tych wszystkich świetnie przemyślanych zagrywek, którymi tak ochoczo sypał w swojej najnowszej powieści. Rogi były zupełnie inne, tamta powieść była bardziej skondensowana, kameralna. Nosferetu idzie w stronę bajkowości, to połączenie mrocznej baśni z thrillerem, dlatego chyba nawet nie ma sensu porównywać tych książek. I jeszcze jedno na koniec. Generalnie lubię sztukę tłumaczenia i nie polecam w czambu czytania w oryginale, ale w przypadku Nosferatu naprawdę warto. Rymowanki wygłaszane przez Binga to mistrzostwo samo w sobie i uwierzcie mi, że pewnych rzeczy tłumacz po prostu nie jest w stanie przeskoczyć, choćby nie wiem jak był zdolny a zabawy w skrable, które pojawiają się w pewnym momencie, musiały zająć Hilowi bity tydzień, więc nie mam zielonego pojęcia, co z tym pocznie tłumaczy. Tak jak przed lekturą dałabym sobie rękę uciąć, żeby tłumaczyć chwilę, tak po przeczytaniu tych fragmentów stwierdziłam, że w zasadzie to mogłabym przypłacić to nerwicą. I tym optymistycznym akcentem kończę. Mam nadzieję, że gdy tu pojawi się w polskich księgarniach, wszyscy tłumnie rzucicie się do czytania. Naprawdę warto. Do usłyszenia.